0: Nel 1926 una piccola imbarcazione da pesca giapponese scomparve e riapparve nel 1927 al largo delle coste canadesi. L'evento è reale, se si cercano informazioni sulla rio Ieimaru si troveranno effettivamente corrispondenze con le date, ma quella che vi sto per raccontare è la macabra leggenda che è nata attorno all'evento. La nave da pesca venne ritrovata in condizioni disastrose. C'era odore di morte e i corpi erano ormai ridotti a scheletri. Alcuni non avevano le gambe e nella cabina fu trovato uno scheletro con il cranio spaccato. Il motore era arrugginito, i muri erano coperti di sangue e non c'era né cibo né acqua a bordo. Ma cercando accuratamente vennero ritrovati tre taccuini nella stanza del capitano. All'interno di quelle pagine si poté leggere ciò che era successo sulla nave. 5 dicembre 1926 Siamo salpati dal porto di Misaki con un equipaggio di 12 persone Il proprietario è Fuji Sanshiro, il capitano è Miki Toziko e l'ingegnere capo è Ozoi Denjiro La nave pesa 9 tonnellate 6 dicembre Siamo andati in cerca di tonno al largo delle coste di Choshi, nella prefettura di Chiba Le condizioni meteo sono avverse, il motore fa strani rumori siamo attraccati al porto di Ciosci e abbiamo controllato il motore. Sembra tutto ok. Siamo salpati di nuovo e a largo della costa abbiamo trovato un bel po' di tonno. Ma siamo stati colpiti da una tempesta. Impossibile a navigare. La barca è stata sbalzata a più di mille miglia ad est dalla costa di Ciosci. 15 dicembre. Abbiamo visto all'orizzonte un'altra imbarcazione, la Kishu. Abbiamo lanciato dei segnali, abbiamo urlato, ma non c'è stata alcuna risposta. Il capitano Miki ha deciso di lasciare andare la barca alla deriva. Abbiamo cibo per quattro mesi, dopotutto. 16 dicembre. Abbiamo visto un'altra barca, la Oriental Steamer. Anche in questo caso abbiamo urlato e lanciato segnali, ma nulla. Abbiamo provato a tornare in Giappone, ma ogni volta la nave va in direzione opposta. L'equipaggio è disperato. Dobbiamo aspettare un'altra nave. Il capitano ha deciso di sfruttare il vento per arrivare in America, tuttavia sarà molto difficile con una nave così piccola. 27 dicembre, abbiamo pescato del tonno. 27 gennaio, abbiamo usato i secchi per raccogliere l'acqua piovana, così potremo bere, il problema è che ha piovuto poco. 17 febbraio, le nostre scorte di cibo sono scarse. 6 marzo, rimane solo un pesce a bordo, la fame cresce il tristo emettitore si avvicina. 7 marzo. Il capo ingegnere Osoi è morto. Le sue ultime parole sono state voglio toccare il suolo giapponese ancora. Lo abbiamo spinto in acqua dopo la sua morte. 9 marzo. Siamo riusciti a catturare un grosso squalo ma Naoe non aveva energia sufficiente per mangiare. È morto. Anche lui lo abbiamo spinto in acqua. 15 marzo. Izawa Satsugi, colui che teneva il registro della nave, è morto di malattia. Matsumoto prenderà il suo posto. Abbiamo messo in acqua Izawa, ormai è solo questione di tempo, moriremo tutti. Siamo tutti pallidi, abbiamo una lunga barba e vaghiamo per la nave come fantasmi. 27 marzo. Yokota e Terada hanno iniziato ad urlare «Siamo in America, c'è un arcobaleno!» Questa è follia. Hanno morso poi delle tavole di legno. L'inferno si avvicina. 29 marzo. Yoshida ha catturato un grosso tonno. Mitani è impazzito. Ha preso un'ascia e ha tagliato la sua testa. È stato orribile, ma nessuno di noi ha avuto la forza di fermarlo. Lo abbiamo guardato senza fare nulla. Abbiamo sangue sui denti e siamo ormai tutti malati di scorbuto per mancanza di verdure. Sembriamo dei mostri. Buddha, aiutaci. 4 aprile. Il capitano Miki è riuscito a catturare un uccello che stava volando basso. È stato veloce come un serpente. Tutti noi lo abbiamo circondato come formiche, strappandogli le penne e mangiandolo vivo. Sporchi di sangue ovunque, abbiamo pensato che nulla potesse essere così delizioso. Ecco come gli uomini si trasformano in bestie. 6 aprile. Tsu Jimon è morto strozzato con il suo sangue. 14 aprile. Sawamura è improvvisamente diventato violento, ha iniziato a tagliare corpi e a mangiare carne umana. È questo l'inferno. 19 aprile. Due persone, Kazuo e Sawamura, hanno combattuto per mangiare carne umana in cucina. Sembravano demoni dell'inferno. Vogliamo rivedere ancora il Giappone. Quella sera, i due uomini sono morti capitolando al suolo. 6 maggio. Io e il capitano Miki siamo gli ultimi due sopravvissuti dei dodici che erano a bordo inizialmente. Siamo molto deboli e non riusciamo nemmeno a fare un passo. Siamo talmente disidratati che non riusciamo nemmeno a fare pipì. 11 maggio. Vento da nord-ovest. È nuvoloso. La nave vaga. Non ci sono segni di montagne visibili. Né terra. Né altre navi. Qui c'è solo l'odore del sangue e della morte dei corpi dei nostri compagni. I loro corpi sono ormai scheletri. Siamo alla fine del mondo. Il diario finisce qui, ma la cosa più inquietante è che probabilmente non furono nemmeno in grado di vedere altre navi, e ce ne furono. Il 23 dicembre, a mille km da Seattle ad esempio, una nave avvistò la piccola imbarcazione. Lanciarono segnali, ma non ci fu risposta. La musica utilizzata è in royalty free dall'artista Co.ag.